0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote. Ja, ein etwas verhaltener Start. Die Erzeugerpreise im Juli sind etwas mehr gestiegen als erwartet, dürfte aber nichts daran ändern, dass die Federal Reserve bei der Tagung im September den Leitzins beibehält. Was Börsianer nervös macht, ist vor allem der Blick auf die US-Staatsanleihen, der hohe Finanzierungsbedarf der USA, die Auktion der 30-jährigen Staatsanleihen am Donnerstag. Die Nachfrage war flau, das Risiko also steigt, dass die Renditen am langen Ende weiter anziehen, zu Lasten des Aktienmarktes. Ansonsten die Wirtschaftsdaten aus China erneut enttäuschen, vor allen Dingen was die Vergabe neuer Kredite betrifft und bei den Earnings, bei den Ergebnissen der Unternehmen blicken wir vor allen Dingen auf die kommende Woche. Target, Walmart, Home Depot werden Zahlen melden. Die Erzeugerpreise sind im Juli in den Vereinigten Staaten ein bisschen mehr gestiegen, als man erwartet hatte im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesamtrate im Vergleich zum Vormonat 0,3 Prozent im Plus, das gleiche bei der Kernrate. Und hier hatte man jeweils 0,2 Prozent erwartet. Im Vorjahresvergleich ein Anstieg von 0,8 Prozent. Bei der Kernrate 2,4% Prozent und auch beides jeweils 0,1% über den Schätzungen der Wall Street. Das ändert aber nichts daran, dass die amerikanische Notenbank mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit den Leitzins im September nicht weiter anheben wird. Schaut man sich das CME-Fatwatch-Tool an, dann liegt die Wahrscheinlichkeit jetzt nur noch bei etwa 12%. Was die Wall Street aber viel mehr interessiert, werden die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen trotzdem steigen. Aufgrund des hohen Finanzierungsbedarfs der Vereinigten Staaten. Eine Billion Dollar braucht man an Finanzierung allein im dritten Quartal. Über 700 Milliarden wurden ursprünglich angepeilt, eine Billion statt also 700 Milliarden. Die Auktion der 30-jährigen Staatsanleihen am Donnerstag, hier fiel die Nachfrage relativ flau aus. Interessant zu sehen, dass die Rallye an der Wall Street am Donnerstag genau um 13 Uhr, als das Auktionsergebnis gemeldet wurde, ein Ende fand. Und wir haben in den Nachmittag hinein Abverkäufe gesehen. Der Finanzierungsbedarf ist also hoch, das kann die Renditen weiter nach oben schieben und wir haben die Diskussion in Washington, das Risiko steigt, dass wir im September einen neuen Government Shutdown sehen könnten. Also der Fiskalstreit dauert an. Das haben viele noch nicht auf dem Radar, aber das Risiko wächst. Abgesehen davon haben wir das Thema Japan die Japaner haben die Zinskurve, die kontrolliert wird von der Notenbank, ja nun unlängst ein bisschen aufgeweicht. In erster Linie nicht deshalb, weil die Inflation dort mehr Druck macht, sondern vor allem, um den schwachen Yen zu verteidigen. Interessant zu sehen aber, dass der Yen von diesen Maßnahmen nicht wirklich profitiert hat und das Risiko wächst, da haben wir heute Morgen einige Medienberichte zu, von Reuters und von Bloomberg. Wenn der Yen die Marke von 145 durchbricht und schwächer wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Japans Notenbank nochmals eher hawkisch agiert, bedeutet also eher Falke als Taube. Das könnte im Prinzip den Yen stützen, aber facht das Risiko an, dass auch dadurch die Renditen der US-Staatsanleihen mit untergraben werden. Vielleicht ein Yen long könnte hier die richtige Entscheidung sein. Wir haben nächste Woche das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal in Japan, das wird am Montag gemeldet und dann die Verbraucherpreise für den Juli, die am Donnerstag gemeldet werden. Insbesondere dann, wenn die Juli-Verbraucherpreise etwas heißer ausfallen sollten, steigt die Gefahr, dass die japanische Zentralbank hier noch mal ein bisschen mehr hawkisch wird, also eher in das Lager der Falken überwechselt. So, dann schauen wir uns mal den Ölpreis an. Wir haben den Bericht der Internationalen Energiebehörde, der zeigt, dass die Ölnachfrage global schon fast wieder einen neuen Rekord erreicht hat und das in einem Umfeld, in dem das Ölangebot ausgebremst wird, unter anderem auch durch die letzten OPEC-Plus-Entscheidungen. Das heißt, die Karten für den Ölpreis sind eher positiv, könnte also bedeuten, dass der Ölpreis eher kurzfristig stabil bleibt, bis weiter steigt. Kein Wunder also, dass die Energiewerte an der Wall Street und auch die Rohstoffwerte sich diese Woche vergleichsweise gut geschlagen haben. Die Notenbank von San Francisco, die Notenbankerin Daly dort, die Chefin, betont, dass es zu früh sei, zu vorläufig, zu verfrüht sei, davon auszugehen, dass die Notenbank ihre Arbeit schon erledigt hat. 24. August ist die Jackson Hole Tagung in Wyoming, die sehr viel Beachtung finden wird. Was werden die Notenbankchefs dort letztendlich kommunizieren? So, noch ein ganz interessanter Blick. Wir haben auf der einen Seite einen hohen Finanzierungsbedarf, auf der anderen Seite haben wir aber auch Rekordzuflüsse in den Markt für US-Staatsanleihen, wie diese Grafik hier der Bank of America zeigt. Wir haben 206 Milliarden Dollar in Inflows in US-Staatsanleihen. Ein absolutes Rekordniveau. Tja, und normalerweise, wenn man so etwas sieht, eine so starke Nachfrage, müssen die Renditen doch eigentlich sinken. Aber die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen, die nicht kontrolliert werden können durch die Notenbank, die Notenbank kontrolliert nur das kurze Ende, sind trotzdem relativ stabil. Trotz der Rekordnachfrage bei Anleihen, auch das sollten Anlegern zu denken geben. So, jetzt wechseln wir mal zurück von der Makroseite auf die Ah nee, das wollte ich noch ansprechen, auf die Mikroseite, bevor wir das machen, aber noch mal ganz kurz ein Blick auf China. Wir sehen hier weiterhin, wie schwierig das Umfeld für China bleibt. Das will ich noch kurz erwähnen. Das Geldmengenwachstum im Juli war etwas niedriger, als man erwartet hatte, aber was besonders problematisch ist, die Anzahl der neu vergebenen Yuan Kredite, wow, nur halb so hoch, wie man dachte. So wenig Kreditwachstum ist auch kein gutes Zeichen für Chinas Wirtschaft. 346 Milliarden Yuan an neuen Krediten erwartet wurden. 780 Milliarden, also China muss hier mehr tun. Man steht quasi ein Stück weit mit dem Rücken an die Wand, wenn man sich die Verschuldung des Landes mal anschaut, wie viel wie viel Neuverschuldung hier eigentlich gemacht werden müsste. Wir haben jetzt nächste Woche die Industriedaten und die Einzelhandelsdaten für die Juli, die gemeldet werden, die auch viel Beachtung finden würde. Interessant zu sehen, dass trotzdem Alibaba die Umsatzziele und Ertragsziele so stark schlagen konnte. Und China Tech steht heute wieder mit in den Schlagzeilen. Die Bank of America hebt das Kursziel für Alibaba an auf 142, die City auf 151. Und wir haben kommende Woche am ähm, Mittwoch die Zahlen von Tencent und von JD. Die Messlatte hängt nach Alibaba hier ein bisschen höher. Ähm, und äh, ja, nächste Woche also werden, wird China Tech wieder mit im Fokus stehen. So, damit kommen wir mal zu den Einzelwerten an der Wall Street, zu Micro sozusagen. Da gibt es nicht so wahnsinnig viel. Ford und GM gestern ungespitzt in den Boden gerannt. Ich habe oft darüber gesprochen in den letzten Tagen. Die Werte kann man kaum halten als Investor, solange nicht geklärt ist, wie die Verhandlungen mit der UAW Autogewerkschaft weiterlaufen. Die Forderungen sind, sind derart exorbitant hoch. Darauf kann die Industrie nicht eingehen. Das Risiko eines Streiks bleibt und dementsprechend Ford, GM und Stellantis in dieser Woche sehr stark unter Abgabedruck. Abgabedruck ist auch das richtige Wort für den Bereich der erneuerbaren Energie. Wir hatten gestern sehr schwache Kurse bei Plug Power nach enttäuschenden Zahlen. Heute Morgen haben wir enttäuschende Ergebnisse von Maxion Solar, kennen wahrscheinlich viele von euch nicht. Auch ein Unternehmen im Bereich der Solarenergie. Der Umsatz lag im zweiten Quartal unter den Schätzungen. Aber der Hammer ist die Enttäuschung in dem jetzt laufenden Quartal. Die Umsätze sollen nur noch in einer Spanne von 280 bis 320 Millionen Dollar liegen. Die Schätzungen liegen bei 395 Millionen Dollar. Die Aktie verliert vorbörslich 20 so, ansonsten, News Corp. Äh, verfehlt äh, auf der Umsatzseite die Ziele. Die äh, Hollywood-Autoren äh, kehren zurück an den Verhandlungstisch. Man hat überhaupt nicht mit den Studios gesprochen. Die Studios versprechen nun, einen neuen Vorschlag vorzulegen, um diesen Streik beizulegen. Soho House heute Morgen mit guten Zahlen und Aussichten. Die Aktie sollte heute Morgen eigentlich profitieren. So die kommende Woche, da wird ein Thema im Fokus stehen. Wie steht es um den Einzelhandel? Wir haben die Einzelhandelsumsätze für den Juli am Dienstag. Wir haben die Quartalszahlen von Home Depot am Dienstag, dann von Target und TJX am Mittwoch. Die Zahlen von Walmart am Donnerstag und von Deer am Freitag. Abgesehen davon haben wir die Ergebnisse von Cisco am Mittwoch und von Palo Alto Networks am Freitag. Wir hatten Ari Networks mit sehr schwachen Zahlen. Das hat den Sektor ein bisschen unter Druck gesetzt. Cisco wird heute Morgen von der City ein Stück weit mit verteidigt. Kursziel 54 Dollar. Aber die Aktie wird trotzdem nur mit neutral eingestuft. Man geht aber davon aus, dass Cisco besser performen kann als eine Unipa Networks und eine Arista. Wir haben negative Kommentare zu Medical Properties Trust, sowohl von der Bank of America wie auch von Raymond James. Und die Kommentare sind teilweise sehr kritisch. Raymond James stellt in Frage, wie steht es um die Kommunikation des Managements, die Kredibilität des Managements, die Transparenz, was die Geschäftsaktivitäten betrifft und die operative Profitabilität, der Leverage und die Dividendenhaltbarkeit. Also man kritisiert hier eigentlich alles. Die Aktie wird auf Verkaufen abgestuft. NIO wird bei der Deutschen Bank empfohlen mit einem Kursziel von 17 Dollar. Da wird das Kursziel aufgestuft. Und Ralph Lauren, jetzt haben wir es nach den Zahlen. Gestern steigen die Kursziele bei Barclays auf 141, bei Wells Fargo auf 115 Dollar und Barclays empfiehlt Target nur mit Halten ein Kursziel von 142 Dollar. Die UBS außerdem hebt heute das Kursziel von Walmart an. Walmart und Target melden beide nächste Woche Ergebnisse. So in diesem Sinne wünsche ich ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.